0: I. 大家好，欢迎收听《违张女神拉拉链》，我是主持人美女作家李平遥。今天我们请到了一位我们引颈期盼已久、我们都热烈爱着的来宾，她是谁呢？我们欢迎客座主持人严娜女士来介绍
1: 。大家好，我是严娜。今天呢，我肾上腺素整个已经冲破我的脑门了。为什么呢？这个人我爱了他很久，我现在在这边告白，就是在跟自己建立关系，还要与别人建立关系的这个漫长的修炼过程之中呢，其实是。这位神秘嘉宾一直陪伴着我，帮助自己去认识自己的阴影，然后同时也理解别人的恐惧，最后就是要发展出一套比较能够有效沟通的话语。所以这个方面呢，我在这位神秘嘉宾的生意的陪伴之下，就是做了这个很久的修炼功夫。这位嘉宾就是邓慧文医师，他今天要带来他的重版出来的《直说无妨》，非常关系二哦，被爱的感觉真是太棒。<笑>谢谢两位主持人，大
0: 家好，我是邓慧文。谢谢邓医师来我们节目，呃，因为先前我自己出书的时候，邓医师其实就是有在我去上过他几次节目，对我们好像陆续已经就是我出每本书，邓医师都有邀请这样子。然后这次非常荣幸可以请到邓医师本尊驾临《违章女生》，我觉得《违章女生》整个节目来到了一个新的高点。對我们两位都表面非常平静，但是内心就是波涛汹涌，在讨论我们到底要问什么。所以表面最激动的就是我了，<笑>就我很兴奋今天可以来这样。没有，因为我们觉得说，就是因为邓医师的很多观念，或者是邓医师很多节目，其实是陪伴我们这一代的台湾人，<哇 S 1> 就是不好这一代。<笑>没有，因为你真的做太多事情，你还有电台节目，然后网络节目，然后又有专栏，然后又之前有电视
2: 节目，对
1: 。
0: 我必须要说，我是非观命运的忠实观
2: 众<笑>，因为这本书其
1: 实是从非观命运的对话里面集结。嗯嗯嗯，对，因为其实非观命运为我跟我妈妈创造了很多对于关系的讨论的契机，所以其实这个节目对我来说是一个非常重要的节目。就他他已经好几年了嘛，对不对？然后后来就暂时就停播了。对对，对对很多年前了，你看这本书都十年了。嗯、对对对，因为这本书出版的时候其实是二零一二年嘛，就我觉得是我最漂亮的时候。<笑>怎么会这样,这样说呢？<笑>他不是进入一个漂亮的高原吗？<笑>就是波峰位置在那你最会讲话，是<笑>持续漂亮到生命的最后一刻，不是吗？<笑><笑>是，对对对,对。所以我会很好奇说，说邓医师现在在重读的时候。对于现在，邓医师观察亲密关系的这种各种组合，因为现在又更多元了嘛，我不知道邓医师在重新读自己这个二零二二年这本书有没有一些新的观察？有，我
2: 看很多地方我会笑嘛。然后<笑>其实那时候，呃，就像你刚刚提到的“非观命运”，那时候还蛮有话题的，因为它大概是第一个，呃，还蛮认真在电视上讲心理或是觉察这个东西。嗯嗯、呃，那它集结了两本书，第一个就是《非常关系》，然后第二本这个《直说无妨》。所以《非常关系》是在稍早去年的时候就出十周年版了，然后今年现在是《直说无妨》。那时候在出的时候，出版社就问我要不要每一篇都后面加一个十年后的 review 啊，或者是回顾嘛，哈、嗯，因为有的人会这样子写。可是我看完了之后，我也问了很多身边的朋友，就我觉得。好像不需要特别做这个动作，因为很多东西它都仍然是一个议题，或者仍然存在着、呃。包括我这次在书里面前言写的，就是我刚好在想那天要教新的序，然后我就去朋友的美发店剪头发啊。好了，我老师说就去染白发。<笑>
1: 我也常染啊，<笑>我就想剪头
2: 发。还是我朋友都说：“哎、欸，你不是上礼拜才讲过剪头发？我不知道是染白发。”<笑>那那个刚好我们美法师的女儿听说我在那里，她就跑来，然后送了我一些礼物跟一封信。我看就非常感动，所以我写在那里面。我说：“她说她在寻找她真正适合的伴侣的时候，一直都看我的节目跟我的书。”然后他刚结婚不久，半年，然后他觉得他跟他先生是多么的契合，可是他觉得如果他自己没有经过那些自我认识，他根本不会辨识出这一个人跟他是多么的契合，因为看起来也许年龄或者是工作的场域不是像本来想象那么靠近。那我从他的心里面看到一些事情，我也回味起，就很多的挣扎吧，就像平遥刚刚问我说，说我。可能做了很多事，或者呃有一些输出表达，可是对我来讲都是一件事哎、欸。我这一件事就是，我好想要好好的爱，然后希望大家都可以好好的爱。这就是诶、欸，如果人到这个年纪，可以说我这一生想干嘛？我现在大家终于搞清楚，就是我觉得呃，人跟人之间求的不就是这样一点点相知相惜嘛？所以我其实我觉得我做所有的事情都是想要朝向这个目标。那你说十年看起来，我就觉得。应该还可以看一看吧，就是没有看过的，应该还是可以试着当做一个起点这样。
1: 嗯嗯，我、嗯、我觉得这本书照顾了呃关系里面的各种要嘛，包括呃交往前要怎么去探索彼此，嗯、包括就自我认识之后，在进入关系里面要怎么去沟通对话，然后到进入婚姻之后，就两个人到底要如何确认彼此的需求，那也照顾到了分手的族群们。我觉得你好像比我更清楚。<笑>
0: 因为是秘籍嘛，<為>所以就会看。是一本武林秘籍。然
1: 后我在重读的时候，确实我也发现，哎、欸，就我原本以为说，可能二零一二年跟现在我应该要差很多了。不过重读之后发现，哎、欸，就里面比如说在谈逞强的部分，我觉得自我认识或者觉察是一个很长很长的过程。就可能在某个时间觉得，哦，我好像多认识自己一点。可是回到日常生活之中，跟不同的人实践的时候，还是有时候会忘记。所以。呃，逞强的概念在邓英师的书里面其实有提到說，说好像不是看起来表面上就是我是一个坚强女子。特别是现在，如果我们对于自己是不够女性主义的这个样貌有一种想象的话，常会希望自己看起来是独立而坚强。可是到底什么是独立，什么是坚强呢？如果放在邓英师的这个脉络里面呢，就是其实如果是逞强的话，是背后有一个不够自信的基底在，在于是常常会无法。完全坚定的去表达自己是需要你帮我做什么的，就是求助这个事情，在这个时候就变相当困难。所以，呃，我自己在检重新检视自己的时候，就觉得哦，对，其实我到现在还是会有这样的问题，所以总是要不断的自我检查。所以我觉得这本书在现在看还是有这样的一种陪伴的功能吧
2: 。嗯、我很谢谢你这样说，因为其实我有时候跟朋友聊天，然后我的姐妹她就会问我说，那个。你还会回去看一下你写的哪一本书的<笑>哪一张？这样，就是他们也会这样嘲笑我。然后我就回答我的朋友，我最常讲的一句话是说：说我对于感情跟关系的理想都写在我的书里了。<笑>理想，<笑>对,对对对，<笑>我把我觉得应该怎么样会比较好，其实都写在书里。但是真的很诚实跟大家讲，我也不是每时每刻 always 都可以做到。可是我其实出到现在应该有十几本书。然后包括课程啊，或是节目，我有时候我觉得不是自恋，但是我会去看我自己的书，或者是嗯，去回顾一下自己说过的东西。我我对自己的一种期待是说，如果我听我自己讲的东西，我还能觉得有意思的话，那可能我就在对的路上。如果不行的话，我可能就需要再沉清一下，或者自己再做一点进修，看是不是有新的想法。你刚刚说到的那个逞强，其实我体会蛮深的，因为我从小就是很会逞强，超级会逞强，但是在很多时候可能也够幸运，就是一些际遇，生命当中一些际遇，让我的逞强没办法解决事情。就是虽然你逞的很强，可是还是被某种东西敲破了，然后不得不去看到自己里面的状态。另外一个比较幸运的就是，我选择了深度心理学作为我的职业。一开始精神科医师嘛，然后后来走上了深度的心理探寻，这些都让我看到哦，原来我们多么容易会切割自己的内在需求。我觉得要表达内在需求是很勇敢的。例如说，我如果今天要告诉一个人说。嗯，其实我对于你像书里面哦，那那些，其实我对于你现在行踪不明，我感到非常的困难跟痛苦。这个就很难嘛，就是你会觉得说你好弱，你是才开始就让人家知道你是有多在乎他，嗯、那以后是一路弱到爆，真的是一路输到爆这样。那一般人都不太有办法去面对这么无助的部分，所以我们开口就会说：“那你是有没有要对这个感情认真？”嗯，然或者说：“嗯，哦，你如果连这个行踪你都没有办法分享的话，那我很难期待跟你可以分享。”的，我们就会讲一些冠冕堂皇、细的话语，对对对，就是冠冕堂皇的的话这样子。然后对方有对方的防卫，不断在这样的关系中，我不知道大家是不是跟我一样，谈几次恋爱就觉得几次夜障这样子哈，就是越越谈越觉得自己到底是要还到什么时候才会还完？<笑>那大概就是体会到开始可以可以去接受自己的某些部分的时候，哎，就觉得事情人生就有点不一样，嗯、然后也可以这样去接受别人，就大概就是，应该就是说。一贯不变的初衷吧，就一直想说，我们大家可以有一点温暖
0: ，然后互相鼓励，我们就好好的面对自己。嗯嗯嗯，我觉得在读邓医师的书，或是听你上各种节目，甚至是以前就是呃电视节目的时候，都是，就是我觉得邓医师有一种破除魔障的能力，因为我觉得在尤其是女生的生长的过程中，我们有很多时候其实是被限制，就是有些话你隐隐的觉得这件事不能说。但在读你的书的时候，都会有一种当头棒喝，就是说哦，这是可以问的，这是可以提出来的。然后用一个相对的，就是他很包容，然后又很直接的方式，让大家把话说出来。我觉得这好像是我自己在成长过程中，好像真的是需要长大才能够获得的能力，就是辨别出，就像刚刚说的那个距离在哪里，我自我的位置在哪里，然后开始画出界限来说。然后我现在回去读这本书，有一个章节让我觉得非常的神奇，就是。他在里面竟然谈了女性如何主动追求男性
2: ，对，这就要怪制作人定出这种题题目，<对><笑>我们就当年生出
0: 东西来嘛？是，就是为什么邓医生的时候会写这个？因为我我也在想说，我们这一代的女生就是在读女性主义跟各种的，就是新的思潮来的时候，会想说这个主动出击这件事是可以的。可是你看十年前这件事情好难谈哦。
2: 我记得我有分享一个历程嘛，嗯、就是我大学的时候做校刊，那时候你知道大学大家最好奇就是感情关系，嗯、我们長,长大了还是很好奇，是现、哦、现在是陷在里面，<笑>然后以前就是好奇还没进去，你知道吗？还没<笑>還在流沙里，对对对。那呃，那时候我记得那一次哦，那一次是因为我们是医学系嘛，就系、是、刊班刊嗯。<是>那个题目就是要了解男女互相吸引跟交往的一些因素，我们就想用科学方法去知道怎样 work 怎样不 work。我记得那时候我的男同学就放了一个题目說，说如果是女生主动追求你，你会接受吗？然后作为那个团队里面唯一的女生，我觉得说想、啊、这是什么题目啊？什么叫你会接受吗？我我会不会接受一个人跟我喜不喜欢他有关系，跟他有没有追求我有什么关系？嗯嗯。然后男生说你就是不懂，一定要放这一题。他们就放了这一题，然后在我的坚持之下，还加了一个选项，说如果一个你本来觉得有意思的女生，嗯、你很意料之外发现她来主动追求你，刮胡倒追，他们那时候叫倒追，<笑>追对，然后你会改变你对她的观感嘛？嗯、我就说赌赌看，我才不相信追会有问题。就他们就把问圈发下去啊，我们很科学的统计啊，嗯、我真的要讲一个字，靠，有差别，<笑>就有差别。<笑>竟然很多很多，那个时候我们的同学们，甚至还有他系的吧，那时候的调查问卷发的话，他们说，如果我很喜欢你，比方平常我本来很喜欢你，嗯、但你就是一个女生，我是男生了、喔、然后我主动追求你,你追了我之后，我对你会冷掉诶、欸，为什么？就觉得你怎么会追人家？突然觉得人家很随便是吗？男人要征服，就是因為,因为我占据了你你,你的那个空间、啊。你是是你你讲对了，嗯、他们会觉得。倒不是觉得说，嗯，你知道打猎，<嗎>打猎如果被猎物追，那就不要打猎，要<笑>逃命<笑>、哦。对，其实倒不只是这样，而是那时候我们其实有一些访谈，然后从男同学那边我知道说他们会有点紧张，说所谓这么样有自主性、主动性，然后说感好像比较有负面的意义。可是就是说你那么讲感不好听，讲勇敢就比较好嘛。好、嗯，你你很勇敢，然后你那么样子的不。不害羞的表达，对对对，不受限于传统，嗯、然后这么样子的一个奔放或直接的女生，男生会觉得说：“我真的招架得住吗？我行吗？”会挑战他他们的，倒不是就不喜欢你，而是会害怕说：“嗯，自己有没有相对的成熟度跟担当？”嗯、那他们会想象说，如果是一个比较呃。想象中比较刻板印象的女生，那你就是去追她，给她好东西，表达你很喜欢她、疼爱她，然后她就想要依靠你。他们觉得那个时候的男生觉得这样子是一个比较可以理解的关系，因为没有太多的资讯教导他们，真的所谓举案齐眉，或者是说很公平的关系、很平等的关系是怎么样？这是我成长的年代嘛。所以那个时候，我就是喜欢我看到喜欢男生，我一定是主动出击。我怎么可以等呢？因为我又不是那种很吸引人的女生
1: ，真的吗？真的吗？
2: 对，我的成长过程就不是我。我在大学的时候还被写笑话，就是说有一个学长说：“哎、欸，你们班那个是几号？他可能看到我，然后他就说：你们班那个是几号谁的学妹？然后说：嗯，他很有女人味。就”就就被同学旁边同学听到，拿来写班刊的笑话，就是说学长要看眼科。我记得，<笑>我记得那个笑话。我也是、欸，我我常常有时候聊到这件我很想，我我已经忘记那是哪谁的学长，嗯、因为听到这话真的是高兴到害羞到忘记注意人家是谁。<笑>可是学长，我真的很感恩你，因为你真的在我的青春的岁月里面给我增加了一季这个自信的强心针。那反正就是这样嘛。啊、可是我我都会去表达，哎，然后我也没有觉得。被我追来的感情特别的失败啊！好，只是我从别人的经验里面，还有自己的经验里面，觉得那有一些要克服的，就是说，第一个要能够知道你要喜欢或者你要追求的那个人，他内在的状态怎样，他对关系的预设是怎么样，然后你可以不吓到他，而是可以呃邀请他说：“诶，我们可以有一个很好的协作。”现在想法是协作。<笑>其实我觉得，我到现在我的人生态度都是这样。现在是没有机会谈恋爱了哦，可是工作上啊或什么，如果遇到我清新的人、有才华的人，不论男女老幼啊，我觉得我都会很主动的去接触
0: 看看这样。嗯嗯嗯，因为我觉得可能到现在，就是女生要主动出击这件事情，好像感觉还是门槛很高。现在门槛还很高、啊，还是比较高哎、欸。就是比起男生要主动出击，我可能会听朋友们会讲说，就已经一直做球给他了。然后他还是不打，就是会有这种举例。那是<在>都做什么球啊？我们以前抛
2: 个媚眼就已经是很大的球了。所以以前怎么抛个媚？对，我在节目上不是那时还有示
1: 范抛媚眼嘛，我记得那一
2: 集。对对,對
1: 我听说了，就是听说下一代小朋友可能比较没有这样预设，但至少我们这一代还是有那种那种赚赔逻辑吧，就是。哦你要投入很多，才会感觉到我被疼惜，我被我被爱，那我才有、哦。太轻易得<对>到了，就是要让对方追求一阵，对对那个征服的欲望要出来。所有的那种电视剧啊，或者是我们看的，我们这年代九零年代浪漫爱情电影都是这样演，所以我们认识到的那种呃谈恋爱之前要发生的事情，大概就像邓医师刚刚说，怎么听起来有像晚熊啊，就是<笑>找到一个宝石给你。<笑>所以这意思是说，女生要营造一种被
2: 追的感觉，满足男生的征服欲，然后最后觉得这是她好不容易征服来的。就就
1: 算是自己已经先丢球，但你要表面上看起来是对方在回牌。对，那
2: 可能我不是正常的女生嘛？因为我也想要 enjoy 我的征服欲，<笑>我希望一个男的很经费，<笑>我追很久，然后我就偶尔很爽，让我征服了。就是可能我就不是一个纯粹的女人吧？怎么
1: 办？<笑>但是等于是等于是刚看着我，我不知道该怎么<笑>。因为我们刚刚说的是，就是我们这一代，我们自受到这样的一种情感教养，<笑>我但我们就是在这个过程之中，已经很因为接受到的资讯比较多，毕竟<對>我们没有看那个非《非关命运》，对不对？对。所以后来其实我们并没有这样的一种预设，但是成长过程中确实有很多，嗯，社会期待是希望我们这样，的、嗯，而且很
0: 多时候需要破除的，例如说什么。不可以立刻接电话，不可以多快回简讯、哦。那个叫做什么规则女郎还是什么？以前有有
2: 一本经典的书，也是我的个案告诉我，因为他要照着那个谈恋爱。他说他每次恋爱都失败，所以他找到那个规则女郎还是什么，他就告诉你一定要先挂电话，嗯、然后刚开始交换电话，说对方打来不能每次都接，哦，<笑>他每
1: 次在旁边等。哦，我已经三次没接，了，下
2: 次可以接了吧？<笑>这
1: 样，啊，或者接起来说，哎、欸，我现在有事在忙，我等下再回拨给你，那不要回对，等他打来，这样是吗我？
2: 我
0: 不知道，所以平友，你是要问说，所以这些东西是不是要破除吗？我觉得这件事好像是要破除，而且我觉得邓医师其实在一边教学教女生如何主动出击的同时，其实有一点尊尊善诱，大家要找到自己的规则。就是我觉得邓医师其实一直以来是洗手带大家打破这个预设值。<笑><笑>好，这是我个人的实
2: 验，这样啊。但是我我真的想要说一下，谢谢你给我这个机会说这件事。我的逻辑是这样，大家听听看的、啊、哈。如果你因为跟来跟去，然后给碎礼这样子，然后人家出现他自己很多的征服欲望，然后你在那边计算，哦，现在要给掰一点，然后现在不要回，哦，现在怎么样？然后故意不讲自己的心意，然后我说其实我现在还有在考虑其他人，好吧，你就这样子跟吧。然后对方激起很大的征服欲望，然后把你像打猎物一样的打回家之后，然后呢？嗯。然后会发生什么？我觉得那就是很传统的伴侣关系跟传统的婚姻里面，后来很多女生会大失所望的，因为你现在已经不是在那边跑被人家追的猎物，而且在那个过程当中，如果你隐藏了很多内心的东西，对方就会，我觉得用一个心理学的名词，他就有机会投射啊，他就投射很多对你的想象。为什么在那种状况下会感觉被追很甜蜜？因为对方都在投射他的理想，他不够了解你，他就把他最理想的女性的特质都想象在你身上，然后他费尽力气在追你的时候，你以为他真的很爱你，对不起，你根本没有表现你的全部嘛。然后他很爱，他很爱什么？他就是很爱他自己内心的理想女性，然后莫名其妙产生一场误会，你被打猎猎回去了。<笑>后面呢？要么是。打猎你的时候，有很多自尊的压抑或什么，现在一并给你讨回来，要不然就是说，好不容易猎回来了，开始认识你的真面目的时候，开始幻灭，好，然后两个要重新再磨合。所以对我而言，我一向都是非常注重效率的。我觉得谈恋爱就不是真的是从以前我就觉得说，我就是要让你看到啊、呃，如果我喜欢你，我不会隐藏。我没有什么隐藏，男生不隐藏。我作为一个女生，我为什么要隐藏？我就是让你看到，如果这样子，你会怕。对不起，你一定不是我一生的伴侣，因为你的 guts 一定没有我厚。因为我是一个很有 guts 的人。那你你的勇气不够，你的自信不够的话，我们早点不要开始，免得以后浪费彼此的人生。那另外就是，如果我喜欢你这件事，你不觉得它是很珍贵、很欣喜的东西？你觉得我是便宜 cheap？ 那你真的不是我要找的人吗？那我们也不要浪费时间。好，那我的个性，我做什么事情，我都是很很有效率。然后，诶、欸，对我跟他们说我是狮子做，或者怎样，我就是这样子的一个人。我就是让你看清楚，诶、欸，适合的话再来，不然就是还是回到那边去，不要浪费我的时间。好，那我又不是没有人要，我为什么要在那边演出，让你一面镜子？我又不是在工作，我工作也演镜子已经演够了啊！<笑>就是我在谈恋爱的时候，我是真的觉得说。坦诚以对，而且我的经验让我有信心跟大家说，其实避免误会跟在里面猜来猜去，就是第一，你一定要有足够的自信。不适合的人，大家彼此放生，并不是对你的一种否定，不是对你一种否定。我记得我从国中开始，因为最近回去阿妈的老家捡那个旧的东西，我就捡到很多我国中、高中少女时期的通信记录。我每次去参加救国团的活动回来，我就会列出可能有好感的男生，嗯、是一个猎杀的清单。<笑><笑><笑>然后没有，有的,有的,的、啊、<笑>有的可能会变成很好的朋友啊，有在变成工作上的伙伴啊，<笑>有些真的很适得其所了。大家<笑>然后对适
0: 得其所，可的
2: 变病人哈、啊。但是我就会对于在那一场活动当中有一点。呃，灵光交汇，然后觉得有点真实缘分的，我都会好好的给人家写卡片。嗯嗯那真的里面，我大概写了一百个，可能有没有一个后来变成接近男朋友的状态，可能都不到，就是比率非常低。但是我就是会很珍惜所有的相遇吧，然后我就会把这个心意表达出去。那。大部分都会收到礼貌的回信。现在其实又是那个季节，我很怀念那个圣诞节。然后去买很多的卡片，然后我对每一个人我会想象他可能喜欢这样的东西，有的是要香香的，有的是要有亮片的，有的是要有艺术感，有的是要很酷的。我会为每个人去设计。<笑>然后我在法把個行个一封一封，大概都是写信。哎、欸，如果我现在算是有一点名的作家，当年那些信，你们可不可以寄回来给我，可以集结出一本<笑>未来可能有博物馆会展出，我可能可以集结出一本。其实我真的很用心的写那些信，然后有些后来就短暂的变成笔友嘛。在那些过程当中，我感受到的，对，的确有很多人跟我说，你跟别的女生很不一样，就是说你从来都不练习去表达你的感受或是想法。可是我得到的都是很正面的回应，或者说很多人在成长过程中，我们就互相的砥砺啊，然后对方也诶慢慢的觉得说，诶他也越来越表达自己或对自己有信心。我有很多成长历程中有很多这样子的异性朋友，所以我觉得这是一件好事好，那我从来都没有从 gay by 跟 king 当中。得到什么好处了？所以我就那个就给别人教，这样、嗯、我就不会讲那个路数的东西
1: 。嗯，我刚刚听邓医师问说，接下来然后嘞，然后我就立刻想到，就可能就分内失恋了吧？因为<笑>因为就是到底是一条龙啊，<笑>对对对，前面没有做好，你后面就会分内失恋。对对对，像说到底是是能够演多久？你能保证你可以演一辈子对、啊，确实不能嘛。但因为以前的那种情感教养，或者是我们看到的电视剧都告诉我们说，你经过前期那得到手之后。就可以了，就可以放松做自己了。但那个前面就叫我们说不能做自己，其实也会使女性感觉到，好像如果真的拿出自己太多话，要冒着对方不能接受风险。那如果对方不能接受，那我就是我自己不够好。其实他也是这样的一种循环在里面。对对,对，然后这样其实也发现男生在就是前期的这个按照教科书式的方式来追求，其实他们也不是真的在认识对方。是一个什么样的人嘛？因为对方也没有给足够资讯，对,对所以到底追到手是什么东西？对啊、到底
2: 追到手是什么？<笑>就是常常在想这件事啊。像我有一个朋友吧，然后同事啊，然后他在跟男朋友交往的时候，都会去看那个 YouTube 的做菜频道。那他可能练习十次之后，做成一道菜，然后就帮那个男生男同事带便当。所以在他们结婚之前，哦、大家都认为这个男同事是娶到一个厨娘，就觉得他以后会幸福的不得了。嗯、然后结婚之后，蜜月回来，男生就都跟我们一起加衣订便当了。我就那那那位女同事，她就是说：“哦，我已经结婚了。”结婚之后很多事情要嘛，<笑>怎么可能天天在那边练习 YouTube 做一道菜？就这样啊？嗯、那那那你说他们就要重新再去看有没有彼此吸引的事情？万一那个男性最喜欢的是温暖的味，嗯、那惨了嘛？那不就骗婚嘛？这
1: 样子风险更大，哎啊、因为结婚了，已经结
2: 婚了，还要重新再试一次。哎，那我觉得台上大家都有说，为什么我写书喜欢寫就写给女生看？其实我没有写给女生看，我拜托男生看一下。嗯这个也适用啊，就是很，我觉得男生在追求女生的时候盯出来东西更多，对，
1: 真的很累，有华丽的各种举措，对不<種>对
2: ？對我们女生就是妆化的好看一点啊，讲话客气一点这样子，顶多什么比较功能性的内衣啊，哈，该挤出来能挤出来，或者怎么样。<笑>可是男生盯的更多，包括说自己的。什么财力呀、啊、见解啊，什么那这些都是造成之后婚后失望，或者在一起之后失望。所以我觉得，应该大家要认知说，我们不是要找一个完美的伴侣，而是一起成
1: 长的人吧。嗯嗯嗯，就是。两个人一起走到的地方，是一个人走不到的地方。哎、欸，对
0: 对对对，嗯、好感人哦！你是第一次，你、哦、是
1: 说啥？我要给
0: 再次验证我所有的理想都写在书里，<笑><对><笑>但是用肉身不断的实践、哦，<笑>肉身不断的实践
2: ，对，一辈子不够，下辈子再来实践
1: 。<笑>我们现在不是更？其实我不知道是一种反弹还怎么样。现在其实更多那种教你怎么约会，但是是用一种非常恐怖的方式，是教你怎么操控别人，比如说。PUA 的那种技巧班啊，很多人去报名，有很多对。然后或者是我们之前看到那个很有名的直男行为研究社上面，嗯，有比较多应该是一些出格的发言，对，女生们都会上传一些截图，就
0: 是他们收到了一些对方过分，然后不太理解真实意思的回话，
1: 嗯
2: 嗯，讲的很迂回。我有看到一些那样子的的分享啊，哈，嗯
1: ，是，我觉得好，一方面是可能。我不确定是不是我们这一代、下一代还比较好，<对>但至少我们还是小时候会被教导说，如果你要拒绝男性的话，可能要委婉一点，不要伤到对方的自尊心。所以，就看那个对话，如果是女生来看的话，就已经明确读到说这个是在拒绝的讯息，但对方仍旧不断的。男生好像都会觉得。门他户
0: 对，没有直接拒绝就不是拒
1: 绝。对对对，然后导致到最后已经非常严厉的拒绝，但对方就是还是会不断说啊，你只是不知道你想要什么。如果你跟我约过一次会，你就知道了。嗯，嗯嗯嗯嗯像这个对我来说很猎奇，但不知道好像好像过了十年，过了十年为什么会变这样呢？其实是蛮普遍的啦。嗯、所以
2: 我其实一直有在想啊，既然大家这么喜欢上这种课，不然我们也来开课，<笑>然后来讲一些比较，我也不敢说正确吧，就至少没有那么独特，<笑>至少没有他们那么。<笑>独特的，有点太独特观念。像我觉得，到底这个女生要不要继续追下去？这可能就会是我开课的，嗯，想要开这种课的一堂吧。就是你怎么判断这个女生你要不要继续追下去？因为有一些女生真的，她基于习惯或者自信心不足，她想要在被追求的过程中得到很多的认同。好，那不过也有越来越多的男性会。也是有改变啊！我觉得现在很多的年轻的男生会觉得，他们并不要担负那个勉强别人的角色，因为你一旦担下去，以后一路你都要好像要做这个很有力的、powerful 的角色，他觉得这不是他期待的亲密关系。我知道我，我像我有些学生，男性的年轻的男性，他会很摆明的跟女生说，那那时候就会有一种很好的范例写法，就是说。嗯，可爱的瑶，好，那昨天你告诉我说，大家是跟我不可能进一步当朋友。那呃，因为你我非常欣赏你所以你说的每句话 ，Every word matters to me， 对不对？所以我会把每一个每个字都当做非常重要，而且非常尊重。那就请容许我很愚昧、天真的把那就当成是你对我的拒绝，而我也不敢僭越。但希望你能够知道，我真的有任何的机会的话，我都愿意呃试试看，我们我是不是能够跟你一起在人生上面有更多的交汇。就是你会把话讲的很诚意、很清楚，<对>但是你也告诉对方说，你是因为基于对对方的尊重，嗯、所以你不会再穷追不舍。那这样的东西，如果对方是一个有自我价值感的女性，她。收到这样的信，仍然是拒绝，应该就是真的拒绝嘛？那如果只是想 test 一下你有没有心的话，其实他可能就会知道说，不是以前有一部电影说，每天去他的窗外，然后。连续去九十九天，然后女孩在
0: 一百天，她就会心中
2: 有一百天，她就会她就会接受了。可是那个男孩到九十九天就没进
1: 去了。这是鬼片吗？<對>
2: 怎么窗外有九十九天？欸、老电影，老电影，<對>人老了，老电影名字也想不起来。但是真的是有这个很经典的情节，<對>所以我觉得一个有自觉的女生，有时候要知道说，其实很多未来会成为你真正相知相喜伴侣的男性啊，他不会在那边穷追。萌达，嗯、因为他可能也有自尊心，他他真正会尊重别人。我看过很多伴侣之商嘛，嗯、呃，其实能够好好的一起思考、一起成长的伴侣，很少是当年男生猛烈追求女生，他们大部分都是都同一个平等的关系发展上来的比较多。嗯
0: ，我觉得现在还有一个状况就是。呃，当女生一直不断在自我觉察、认同，然后知道自己要什么，知道自己可以怎么说话，可以怎么成长之后，会有个问题，就是这几年大家很喜欢讲爱自己跟做自己，可是好像光是我们自己有时候节目聊到这个，都会有人说，那自己到底在哪里？这个我刚好想到昨天跟伙伴的一段对话哦，
2: 就是爱自己这件事情是非常重要，但是前提是你要对自己。是什么？嗯，有掌握，不然你爱的可能是一个假的自己。嗯，那最后你那个自己还是没有被爱到。我如果就在这个脉络里面讲，我我我想举个例子来说明这件事。嗯，现在很多人的做自己就是我做我本来现有的样子，我不再修正，我不再更改，我也不再发展。但是这个很可怕的是。我们每个人内在都有很多的潜力，这个潜力有的没有发挥，是因为成长过程社会上没有给我们机会去发挥。好，我如果讲用一个例子說，说我以前不敢对大家讲话，你们相信吗？嗯，有点难想。我所有的小学老师都知道，邓慧文是没有办法不生病上台的。就是我不管被点到、抽到，只要是要演讲比赛的前一天晚上，我一定发烧、拉肚子。我的小学老师同学都知道这件事，了是吗？就紧张，就紧张。嗯、然后可能老师会点我，是因为可能作文写不错吧，或者是好像思考有一点比较早熟，所以老师就很喜欢点我们去演讲比赛。可是我一定都是生病，然后就是失常或者什么。所以我最好的名次在演讲比赛就是第六名，或是入围，或者是入选这样子。那我记得以前老师就跟我说：“没关系，邓慧文，人生有很多路，你只要不要对大家讲话就没事。”<笑>可是你们知道，我现在一<笑>一个礼拜要讲几小时的话，我带状节目、<笑> podcast、课程，<笑>然后所有演讲，然后我跟个案做事，我也是靠讲话。<對>那我觉得那老师一定会觉得很有趣，好好。那如果我今天就是邓慧文那时候就读了做自己的书，假设是读了这种很粗浅的做自己的概念，就是说。你就是不适合上台讲话，上台讲话你就很痛苦，所以你就爱自己，爱自己就是不要讲话，也不要学讲话。然后呢，我的意思说，如果这个例子大家一定都可以 follow 我的想法，就是说，所谓爱自己是什么？是你去爱你想象的美好吧，想象说，诶，有一天如果怎么样，我会觉得很满足、很高兴，可是我现在还达不到，所以爱自己的方式有一种是。爱我的理想，因此我可能会鞭策自己，现在承受某些痛苦。我为了达到我，就是 push 我自己有办法去接近我想接近的地方，这是一种很深的爱自己。就像也许父母爱子女，会希望说你未来能够走上好的路，而不是说爱子女就是说你今天不会吃饭，我就永远就是为你吃饭嘛，这不叫爱自己。可是我们为什么都知道父母不能这样对小孩，要让小孩发展？可是我们一旦做了自己的父母，在爱自己的时候。就叫自己不要再发展，其实这是一种防卫。防卫是爱自己最大的敌人，因为在我们开始想要爱自己的时候，所有的防卫都会假借你想要爱自己的冲动，然后把你封闭起来、关闭起来，叫你不要再做任何的尝试。我觉得这是最可怕。只要能突破这件事，爱自己就绝对是对的。好，那如果说我今天爱自己，是因为我经过很多的觉察，我知道。我根本没有在发展自己，我是在勉强自己配合别人，所以我不要再配合你，再牺牲我自己，我要爱回自己。那如果这样子，那我不想再做事情，不想再为别人做，那是对的。可是爱自己永远都不应该抹杀掉把自己变好的可能。我之前听过一个例子，是有人在节目上被访谈的时候跟我说，他很内向，他都没有朋友，然后他以前为了要交朋友就。会很痛苦，所以他现在决定开始爱自己，就是他都都,都不要交朋友，对，都独居，然后都没有朋友。嗯、我只问他一件事，说：“那你这样有快乐吗？”他说：“没有办法，但是我不想再辛苦。”你看他的回答，他就不是一个真的喜欢一个人的。嗯、可是有人喜欢一个人啊，如果有人喜欢一个人，他爱自己的方式，他不要勉强自己去应酬。我完全赞成。我有个好朋友，前天中午跟我吃饭，然后跟我抱怨说，他晚上有一个应酬。我说：“那你你一定要去吗？”他说：“这个不去会得罪死人。”就他就去应酬回来，他眼睛都肿起来了，还问我要点什么眼药水。他就是这样的人，他勉强自己去应酬，他的眼睛都会肿起来，他的免疫会起反应的。嗯、所以我觉得这个爱自己是对的，但是不要进入防卫性的不改变。嗯，好。那另外有个问题是，就是我在聊这个的时候，那天那个伙伴问我说：“我是我。”那如果我每天都更换一点点我的一小部分，所谓有点成长，会有点调整，一点一点的更改，更改一千天、一千片之后，整个都换血换掉之后，我还是我吗？
0: 这不是特修斯之船
2: 吗？对对<笑>、啊、对对对，你讲的没错。好，他讲的就是特修斯之船。那那我还是我自己吗？欸、很多人就会执着这件事情啊。<對>那哎、欸，拜托，你现在跟你五岁的时候有有一样吗？一样
0: 会很可怕。
2: <笑><笑>对啊，所以我就说。如果是有一种延续，然后你在自己的基础上去调整，<对>你怎么不说？像我们荣歌心理师会说。嗯你把内在的蓝图活出来，所以好像一层一层的把外壳震掉，然后呜、嗯，里面这结局了嘛？里面这一尊浮现，<寶>对，怎么不去
0: 这样？你好像有人、啊，不这样想、哎、
2: 啊,啊？或者大家也可以想说，拜托这一尊，如果现在人平均年龄要用七八十年，因也很累嘛，对不对？大家我会换个发型，换个什么？你你调整一下自己面对事物的方式，有时候很有趣啊，不喜欢再调回来就好啦。
0: 嗯
1: 、欸，所以知道自己想要什么，跟认识自己恐惧什么，这好像很重要、欸，哎，是吗？我觉得蛮重要。嗯，因因为如果没办法认识自己那个阴影面，有时候进入关系里面的时候，就这本书有处理到是，就对方显现出某一些部分，让自己觉得呃讨厌不喜欢，那个其实是自己的阴影面的。某一种心跑出来。其实我我是很相信，其实越
2: 看越多越相信。如果你的伴侣身上有你很厌恶的地方，而你仍然继续跟他在一起的话，嗯嗯你要想一想，那个阴影一定对你有意义，嗯、一定是跟你自己呼应的某个部分。嗯嗯我们讲这个的时候，我最常想到的例子就是说，嗯，不是有很多男女在交往的时候会变成是女生总觉得自己一直在等着男生，然后男生好像。很忙啊，或者说不见得周末有空，也不见得要来约会啊，就是哦，好累，想休息。然后女生，可是女生都会一直排行程，想要配合男生。同事约，哎、欸，下礼拜要不要去去哪里？嗯、呃，我先问一下我男朋友，看他那天有没有班，他没有班我才去哦，我有他有班，就很多都是这样子嘛。可是，在这个过程当中，我们就会想说，好，你为什么会这么样的？嗯，困惑哈、哦，就是有时候觉得男生不太在意你，但是你又觉得这会不会是我多心？其实他既然这样继续一直跟我在一起，也没有搞出什么奇怪的，<笑>呃呃，外面的事情，应该这样就是正常吧？可是为什么一直觉得不足？然后你就看他越来越讨厌，有时候会发一点小脾气哈、哦，或闷气。其实对方无形中都觉得他是在容忍你，到后来要回归的一个问题是你自己。对于控制的需求有多大？这个才不是因为对方引起的，一定是我们本身那个控制需求。我其实也可以邀请大家感受一下。我知道我的控制需求是很强的，因为我的成长经验使然。那我我说，我很小就在单亲家庭里面，然后妈妈非常的焦虑，好，那她有很多事情要应付，所以我必须把所有事情控制好，而且不只是我的事情，还包括妈妈的情绪。阿妈的喜好，我妹妹的无知，我全部都要管，所以我的控制需求是被设定成很高的。但是我开始进入要跟人合作，不管是工作或是亲密关系的时候，我马上就遇到一件事：是如果在这样的控制需求下，我跟任何人一起有任何关系，我都会很痛苦，因为没有人喜欢被人家控制到那种程度，所以我会学习去。看清楚说，说我为什么需要知道人家的行程？我为什么需要逼问人家对这件事情的想法？如果人家不是欢喜要分享的时候，为什么要去逼问呢？那这里面工作都是对内的。那我并不是跟大家说，你就交往一个人，你都完全不管他。万一你遇到渣男，你没有办法辨识，不是这个意思。而是说，当我们做了这样工作的时候，你会发现这是你自己的需求。你在沟通的时候也会比较有效。例如，就会告诉对方说：“哎、欸，其实我发现你在自由度上面的习惯是如此，这对我来讲很新鲜。因为我进入一个关系的时候，我会想要让自己完全透明，因为我也想被你掌控，然后我也想掌控你。<笑>这就是我的控制权。你会不会觉得我这样子很特别或什么？然后两个人可以去找出一个。”呃，还是回到刚刚那个字，协作的方式。嗯、啊，如果不能协作，嗯、我真的觉得那我们就不适合一起走下去。結案我对，嗯、我就结案。对，嗯嗯我我真的比较喜欢这种感情里面不要背很多很奇怪什么。我我真的想跟大家讲一句话，但我本不想写在下一本书里，嗯、就是说不要因为人家今天喜欢你一点，就好像欠你整个人生。哇，<笑><笑> wow, 你漂亮可爱，然后谈得来，<笑>有点可爱，然后。或者有点肉体的吸引力跟你怎么样，然后就要负你一辈子，好吓人吓死人、啊！<笑>我不知道这样是算你刚刚讲的有女性主义，可是,是,是其實我真的觉得尤其特别是女生就觉得哦，你今天喜欢我，你明天不喜欢你就是背叛，你就是怎样，这<對>是蛮可怕的
0: 。嗯，嗯这样书名要叫什么？你帮我想一个、啊。欠债<笑>恋爱需要时知时负，<笑>恋爱时知时负字。感觉到邓医师一条龙服务越来越完整，<笑><對><笑>就是一直往前往后再补那个<笑>眼
1: 神。<笑>真
0: 的。<笑>而且婚内失恋之后到底该怎么办？进入老年不要对对方有那个恋爱的期待，这样對,对，就是老年的就好，老年的幸福人生、
2: 嗯。最近有人开始问我说，可不可以找老伴？嗯，或者说夫妻啊，老了之后互相协议，嗯、就是说我们已经努力至此了，嗯嗯是不是可以各自再去追求一下？这个他们说不是第二春呐、啊，哈、嗯，叫最后春呐、啊，最后春。<笑>最后春的一种概念，也不是倒数第二次恋爱，没有，就是说人生都不知道还能活多久，再一搏了，让我再一搏一次，好不好？然后有这两个人互相互相合作，这
1: 样很棒啊！是协作了吗？协是是作
2: ，协作各自去找到各自的满足，协作然后开放档案，帮对方标案的感
0: 觉。我觉得如果我还有什么没写到，大家剩这个。我最后想补充，就是因为。像邓医师有这么多产出，然后其实每天每周的谈话量非常大。可是邓医师就是说我话多，<笑>没有没有，我每次看到你没有话多是一种感觉。可是如果这个人讲的话有道理，你不会觉得他话多。<笑>但是有的时候有一些人讲几句话就觉得哦天啊话好多，<笑><笑>那是一种内心的波动。Oh, you a r、so <笑>所以我很想问邓医师，那你怎么维持你个人的，就是一直在一个很很不错的精神能量上？<笑>我就得這我,我没有了，我我我其实大家知道，或者说
2: 读者朋友，如果说谢谢你们有有一些人，例如说很支持我，然后常常 follow 我，我我有过几次低潮，一整年没出现的也有过嘛。例如说，我说二零一几吧，然后一六，我就是那年领那个金石堂风云作家的那一年，嗯嗯、我不是在台上我说我已经。大概一两年没有任何动作，一个字也没有写，嗯、就是成为母亲跟家庭动力改变的新角色，让我完全找不到创作的对话点嘛。后来媒体就自己帮我做了诊断，说我产后忧郁症。<對><笑>那我觉得我是产后忧郁症的专家，我就觉得我不是啊，我只是人生创作的低潮。后来他他们跟我说没有那么高尚哈，一个女人生了小孩之后情绪不好，<笑>黑的血，我说产后忧郁症，你不要觉得自己是文青，你就特别高尚。好吧，不管如何，那那阵我就有一些低潮，因为我在挣扎我的新角色，以及家人对我的期待变得非常的不一样。以前我的家人都非常的支持我，呃，去发展自己啊，就是所谓的，我把它称为创作，不管是节目或是书写或者教学，对我来讲都是创作。可是那一阵子，我的家人就从老到小到伴侣，都想要把我塞进一个呃既定的责任角色，而且我也很努力的做，我几乎就是。停止一切去做那些事情，但是我发现那时候家人、伴侣，包括小孩，都有很急迫跟严苛的要求，所以那个、那个、那那个时候就是就是不行。那後,后来有想要再扩张自己，例如说，希望能够把自己相信的理念带到更多，比方说那年我参加选举，就是说。嗯立伟宣言，那个之后也有很多力量的反扑，就是也会遭受到某种冲击跟伤害，所以我也沉潜了一阵子。所以我觉得这些事情都可能。可是就像我刚刚讲的，如果每一次自己就 reach out， 你觉得你想要把你相信的事情再多做一点使用，可是你发现不能用，或者是你用的不顺的时候，那想必就是要回来再往内去挖掘，看看自己有什么没有弄清楚或不足的地方。所以。我,我还蛮习惯这样的历程，因为我人生就也不是像大家想象说一路顺遂或什么，就不是那种行的嘛。那不管在家庭或者什么，我都还蛮早就经历一些在情绪上需要自己挣扎的。嗯、那我现在回头来看，是觉得蛮感谢的，因为这些事情都让我可以欢迎自己蜕变再出发。嗯、所以真的，你说你说很多的这些东西，我的生活如果跟大家分享一下，就是生活规律。然后给身体一个好的节奏，所以我固定时间睡觉，固定时间起床，固定时间运动，这些是很固定的。那工作上我有一半固定，但是我有另外一半的时间，我一定要跟随我的喜好来调整。今天的 feel 对了，我可能那个下午做点东西，呃，约个开会或者怎么样。那如果 feel 不对的话，我就会让自己很奢侈，我可以很奢侈，就坐在那边。他们说什么坐在那边看书？没有，我也不想看书。<笑>我就是在那边感觉我自己，嗯、那给自己一个适度的框架，但是足够的自由度。我觉得这是我我的力量可以再生的一个习惯啦。嗯
1: ，我现在内心在鼓掌，<笑>还是适度的框架，然后里面是有弹性的。嗯,嗯,嗯,嗯
2: 不要对自己太严格，我没有办法忍受二十四小时都是。固定好要做什么，嗯、真的没有办法
1: 。这也是爱自己的一种方式，也许<对><对>吧。嗯，有点
2: 任性啊，<是>对，但是还算 OK。<就>所以我也没有办法执行
0: 任何什么严格什么一六八干什么，只要是那种规定死的东西，我都没有办。法。<笑>我觉得好像就是一方面鞭策自己，但是一方面还要为自己吃糖，可以这么说。对，糖就是一种燃料，对、啊，它會永续发展
2: 嘛。是，对对。但是吃多了，因为你要糖吃得够，你才會有胃
0: 口去尝一点苦的。嗯，哎、嗯，哦欸、
2: 这还有道理啊。啊我们
0: 不能只顾着吃苦或吃糖，不行
2: 啊，不行啊，一直吃苦会变态哦。不好意思，我有深
0: 刻的体会，吃苦会变态，所以你已经有点变态。也那已经快我现在在为自己吃
1: 糖，我觉得很棒。
0: 因为他之前一直在吃苦，真的。我本来一直想说，他跟摄影师碰面应该会哭的。谁给你吃苦
1: ？我自己，自己给自己吃苦。我自己在内心上，我自己巴掌，说你这个废物，给我起来工作，这样没办法，但我现在已经那也是允许有自己有弹性那种爱自己的方式。因为你
2: 觉得工作的时候，你你自己的感觉比较好吗？那就工作，那个时候就工作，那个时候工作也
1: 是糖啊。没我工作也做的不好，因为我太累了啊。嗯、那这个我们需要另辟蹊径。我觉得我<笑>我帮你们再约一个时间。<笑><笑>我确实以前有上网查邓医师约诊要怎么约啦、啊，但是那后来好,<笑>好像邓医师没有接新客户还是什么。我我现在其
2: 实真的比较少直接从媒体接触，就所谓第一线进来的个案，嗯、因为其实我在。呃，心理治疗的领域里面，嗯、我也算是很很老了啦。好，那我现在大部分时间就是教学、<深>是舞蹈，嗯嗯、还有做荣格分析师的训练分析。嗯、就是要成，我们要成为荣格分析师之前，嗯、我们会接受老师的分析师的分析嘛？嗯、像我自己也是接受非常非常长长时间的一个分析，嗯、这是我现在大部分的主轴。然后，另外在节目上，节目上的输出。因为在智商室里面，其实一个人对着一个人，我们好几年就是这么这么一个历程啦。可是我这些年来也是蛮偶然的，我觉得面对更多人，例如节目、书籍，或者说公开的这些讲述，嗯，也带给我很多很珍贵的缘分，就很多的相遇。因为就像你刚刚说，虽然我不知道是不是客气话，或是身为主持人的欢迎词哦，但是有一些人告诉我说。接触到这些东西，触发了他们自我的。探索，
1: 他没有是真诚的。我这样问，但你就问我妈，我我这样我这样强逼你也只能回答，就像强逼人家的主持 Everybody 都知道我爱你
2: ，公开的问说你刚刚讲爱我是不是真的？就我我现在已经失败那种强逼的你要看我的搜
1: 寻记录嘛，里面大概就是对对对，人家各种观点。谢谢谢谢谢
2: 谢。然后我我的意思就是说，所以我我喜欢这一个角色，我喜欢这一个工作带来，因为我喜欢人嘛，喜欢这种。不是说坐下来跟你手牵手，然后面对面。可是我们有一种空中的或者什么样的缘分，互相触发一些事情。我我喜欢人的人际间的这一些缘分。所以，我还是会有一些时间继续做这一些呃比较是 public， 就是公众的输出的部分。然后，另外呃的部分，我也需要留一点时间让自己思考、阅读跟创作。所以，我真的现在就是比较少直接接个案。但是如果大家询问我，我还是会介绍，例如说我的学生啊，或什么。那真的有困难的，如果你真的觉得说非常非常的困难，你已经做了十年智商，可是你真的觉得<笑> ，maybe， 说我们也许有。一席会面可以有什么启示？我我我还是会有保留一些机会
1: 。嗯,嗯感觉我好像只是讲皮，邓医师检视自己，强制笑<对>，<笑>那有点抱歉。<笑><笑>难道是我爱太热烈
0: 了吗？<笑>有感觉到一个心灵的触角，慢慢的往邓医师伸了。有<笑>、哎、因为
1: 前人哎很爱荣格嘛，<笑>对啊就是这样。对，而且因为邓医师有很多线上讲座，对啊，我们就是 follow <对>。然后确实，我觉得作为一个听众跟观众。嗯，其实这样空中相会常常会就电光火石之间让我帮助我觉察自己，然后剩下的路就是我用各种方式就是自己练习自己走，其实是蛮不错的方式。谢
2: 谢，哎，可以稍微跟大家也,也趁机推绍一下，其实我现在很投入的是我的那个 podcast 里面的神话人生，嗯、就是大家可以搜寻 podcast 邓慧<对>文不想说，然后里面有一个神话人生系列，嗯、呃。我我们就讲神话，但是会从神话里面的寓意啊或衍生哦、呃，就谈到一些人性的东西。很多的听众朋友的回应是说，像最近有个听众朋友，他给我们回应是，这个谈法不是直接谈，呃，现实生活中的例子。我们不是谈哦这个婆媳问题啊、男友劈腿啊，我们不是从这里切入，我们就是讲一个神话。所以他说听起来会觉得有一点点。距离有一点点空间可以呼吸，不会觉得说今天下班了，然后人家又劈头来说来谈谈你的感情问题，<笑>他觉得很逼近，所以他有一点,點空间。可是谈了之后，自己可以自由的联想自己发生的事情，所以他说，嗯、呃，又热闹又孤寂，又喧嚣又安静。然后我是非常喜欢这两句 c o m m e n 所以我现在也试着尝试，嗯、呃。可能之前的几本书的一个历程、一个阶段，那我现在会试着想要再探索一些更有自由度的东西。嗯、所以，我现在说接下来要做的，我就是想要，例如说继续谈这些神话传说、寓意哈，就是那种材料让大家自己可以去使用的。然后，我其实是有在筹划，希望接下来我会邀集一些在这段时间当中认识的非常有思考、有才华的各种作者啊、讲者。我我希望能够 organize 一个，也许是一个节目或者是一个平台，那大家在里面可以接触到各种有广阔自由度的思维，而这些思维，当我们的思维越广阔的时候，你的人生所有的关系其实都会进入不一样的哲
0: 学高度。嗯、这是我我我现阶段在努力做的事情。嗯，所以就是邀请全民一起 level up。对，一起把自我觉察。哎、欸，我不知道是 level up 还是 level down， 啊，因为以荣格来讲，<笑>我们是应该要往内心去，内<笑>心下
2: 面去，<笑>我们应该要走进地下室。对我来讲，如果说我很低下，我是觉得你在赞美我。<笑>因进我荣格圈久了，那个高下方向会转一下，所以
0: 不论往上往下，都是要往深度的地方去。嗯嗯嗯，嗯嗯<對>往自己的深度去吧。我觉得这就是喜欢自己啊。嗯嗯，嗯喜
1: 欢自己。我觉得今天这,這一集太太赚
0: 了，很补<補>。对，而且对应是我们对你爱，就是这个消息传家来问说要不要放我们两个都是秒答要
1: ，就真的很想什么，就是要。我真覺得我今天
0: 来接受很
1: 丰沛的这个爱的治疗。<笑>我们也是很难得有机会表，我我们才是在在收到爱的字，赚赚到了，赚到了，到了对对对,對，预
0: 约到了一些。我希望
2: 听众朋友可以，我希望大家都能够相信你自己，嗯、就是你一定还有更多更棒的东西。嗯嗯
1: 嗯
0: ，好，你是有潜力的，对，你是值得被爱的。然后爱自己。你们都学过催眠哦
1: ，我做过后现代治疗那个催眠、啊、我一因为刚刚那语气，二移放一放下阿法波，这样、嗯
0: 、还有敲桶，一个很深的隧道，是,是相当的不错
1: 。
2: <好>你要听这个节目，你要订阅，你每天都要听，你的人生就会不断的下
0: 沉。<笑>我想变成美丽新世界。你是个阿法，你是完美的。<笑>好，我们今天非常谢谢隧道尽头在最深处的邓医师。
1: 看见光了吗？<笑>对，邓医师在一起，你看见了吗？好，是的
0: ，谢谢收听《微娇女神》他来。蕾，我们再次谢谢邓医师，下次见，拜拜。